0: Storie libere presenta
1: La scrittrice Diane Johnson una volta ha detto Una delle ragioni per scrivere romanzi è sicuramente il desiderio di mettere le cose in un ordine migliore Probabilmente ha ragione Nei libri troviamo una conseguenzialità e una logica che nel caos della vita che ci circonda spesso non riusciamo a individuare Leggere è un modo per trovare un senso Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Oggi comincio con un appello rivolto proprio agli ascoltatori. Perché non mi riferite mai le reazioni ai libri che consigliamo? Mi spiego: ogni volta che esce una nuova puntata vengo taggato su Twitter e su Instagram. Magari ricevo complimenti o leggo che il podcast viene recensito e consigliato in giro. Molto bene. Eppure pochissimi, praticamente nessuno in questi mesi, mi ha mai scritto per dirmi ho letto questo libro che avete consigliato, mi è piaciuto, mi ha fatto schifo, l'ho adorato o che altro. Non siate timidi e non siate pigri. Scrivetemi nello spazio commenti sul sito di storialibere.fm, sul mio sito matteobb.com o su Instagram, Twitter e Facebook dove mi trovate col nome Matteo Bibianchi. Mi raccomando, aspetto un po' di feedback e con questo veniamo alle mie lettura in corso qualche giorno fa ero in metropolitana che leggevo un libro e ho ricevuto un messaggio che mi avvisava che erano stati assegnati premi nobel per la letteratura premi al plurale come saprete erano due perché l'anno scorso non era avvenuta l'attribuzione con mio stupore uno dei nobel è andato all'autrice polacca che stavo leggendo proprio in quel momento in decenni come lettore non mi era mai successa una simile coincidenza e vi assicuro che è una strana sensazione raramente mi sono sentito così sul pezzo proprio come in quell'attimo quindi non posso esimermi dall'aprire la rubrica delle mie letture in corso con questo libro I vagabondi di Olga Tokarkuz non, non so il polacco quindi non so esattamente come si pronuncia il suo nome anzi aspetta lo chiedo a una mia amica dall'incredibile nome vero di Anna Buffa di padre italiano e madre polacca lei sa dirmelo di certo
0: si pronuncia Olga Tokarciuk.
1: Ecco, adesso l'avete imparato anche voi. Vedete che ascoltare copertina serve? Farete un figurone nei dibattiti letterari. I vagabondi è pubblicato in Italia da Bonpiani nella traduzione di Barbara Delfino ed è un libro straordinario perché esce da qualsiasi definizione. È un libro di micronarrazioni composto da una miriade di frammenti fra riflessioni, ricordi racconti brevi all'apparenza non c'è un senso o un ordine di lettura assomiglia più a un'enciclopedia che a un romanzo e come tale può essere anche consultato in modo sporadico lo so, detto così non avete capito nulla o quasi ma parte del fascino di quest'opera anomala sta nel fatto che è più facile da leggere che da spiegare è un libro sul tema del viaggio innanzitutto L'autrice viaggia moltissimo, spesso da sola, e racconta gli incontri che le capita di fare, le conversazioni che ascolta, le confidenze che le fanno gli sconosciuti in treno, in aereo o nelle sale d'attesa. In un'intervista con John Freeman, Olga Tokarciuk ha dichiarato che nella nostra società una donna dopo i 40 anni diventa invisibile e questo libro è anche la testimonianza di una donna in giro per il mondo che approfitta di questa invisibilità sociale per registrare quello che vede o ascolta. Ma qui il concetto di viaggio si intende nel modo più ampio possibile. Il titolo stesso, I vagabondi, allude a un vagare senza meta, a una tribù che non ha una pianta stabile, all'idea di spostarsi per il gusto o l'esigenza di farlo. I racconti che il libro contiene hanno tutti a che fare col viaggio. Un sultano che vuole fuggire, un traghettatore che abbandona la rotta stabilita, una donna e una bambina scomparse su un'isola. Raccontano spostamenti, fughe, migrazioni... Accanto a questo ci sono le riflessioni dell'autrice, brevi flash di poche righe, una pagina al massimo, che contengono aneddoti personali, curiosità scientifiche e rosoconti. Per sua stessa missione si tratta di esperienze autobiografiche nella quasi totalità dei casi, ma qua e là ha anche fatto proprie storie di viaggio riferite da altri. Per descrivere questo libro molti hanno usato il termine di costellazione, come se si trattasse di un cielo composto da pianeti, stelle, lune e comete, Un insieme variegato di elementi riuniti nello stesso universo. Come dicevo, il bello del libro è che permette un utilizzo anche diluito nel tempo. Se ne possono leggere alcune pagine, poi abbandonarlo, passare ad altro e tornare a riprenderlo più tardi. La sua natura frammenti lo permette, perché non c'è nessun filo da recuperare. Come un fiume che scorre nel quale immergersi ogni tanto e tornare, sapendo che è sempre lì. A chi consiglierei un testo simile? Certamente agli amanti di autori come Italo Calvino e Georges Perec, scrittori che nelle loro opere amavano sperimentare e stravolgere le forme narrative. E poi, ai lettori che vogliono essere al passo coi tempi, dal momento che oltre ad aver portato un Nobel all'autrice, il romanzo ha vinto l'anno scorso il Man Booker Prize europeo. Infine, a tutti i viaggiatori, che fra queste pagine ritroveranno pezzi dei loro cammini, già percorsi o ancora da inventare. Al di là dei premi, confesso che il motivo principale per cui stavo leggendo Olga Tokarciuk in Metropolitana in questi giorni stava nel fatto che qualche tempo prima, su un blog americano, il libro era consigliato in toni entusiastici da Rabi Alameddin, scrittore iraniano e autore di uno dei miei libri preferiti di sempre. Per cui mi sono detto, se è piaciuto così tanto a lui devo leggerlo anch'io e ho fatto benissimo a fidarmi. Ma ora, mentre preparavo questo podcast, ho pensato che, uscendo un po' dalla griglia delle novità recenti in libreria, potevo parlarvi anche del libro che mi ha fatto innamorare di Alameddin, perché, proprio come i vagabondi, è un libro che esce da tutti gli schemi. Anche questo l'ha pubblicato Bonpiani nel 2015, ma è ancora disponibile in tascabile o controllato. È tradotto da Lucia Vighi e si intitola Io la Divina. È la storia di Sarah el din una donna nata a Beirut nel periodo della guerra civile, che cresce tra lotte e difficoltà, si sposa, fa un figlio, si trasferisce a New York senza mai perdere i legami con la famiglia, in particolare con le sorelle, a cui è molto legata. Un ritratto femminile affascinante, ma con una particolarità che lo rende davvero unico. Il romanzo è composto solo da capitoli primi. Com'è possibile, vi chiederete? In realtà, se ci pensate, esistono moltissimi modi di cominciare un romanzo partendo per esempio dall'infanzia del protagonista, o raccontando di un personaggio ormai anziano che ripensa al suo passato, o mostrando il protagonista adulto nel pieno dell'azione, o raccontando le persone che gravitano attorno a lui, e così via. Cominciando la stessa storia a punti differenti nel tempo e con personaggi diversi, non riusciamo comunque a raccontarla, o almeno a fornire al lettore tutti gli elementi che servono per seguirla. È quello che fa Rabia Lameddin in questo libro, in cui tutti i capitoli si chiamano uno. A volte sono al presente, a volte al passato, a volte sono in un'altra lingua, a volte sono un prologo, a volte sono in forma epistolare, a volte in forma di testo teatrale. Usando stili diversi, e diversi approcci narrativi, l'autore ottiene un risultato sbalorditivo, raccontando per intero una storia, ma ricominciandola ogni volta. A mio avviso, magistrale. Un libro che dovrebbero imparare a memoria nei corsi di scrittura creativa aggiungo un curioso aneddoto personale una volta mi trovavo a san francisco in vacanza e un mio amico di là mi ha chiesto di accompagnarlo perché doveva fare un favore a una persona bagnare le piante del suo appartamento intanto che era via per lavoro così siamo andati io l'ho aiutato. mentre innaffiavamo le piante mi ha spiegato che era la casa di uno scrittore tale rabia allameddin che io non avevo mai sentito nominare anni dopo però quando ho letto io la divina appassionandomene così tanto non potevo fare a meno di pensare all'assurda circostanza di essere stato in casa dello scrittore in sua assenza di aver contribuito al benessere della sua flora non fa stranissimo avventure che mi succedono bene e dopo due libri così sperimentali concludiamo con uno di ammirevole leggerezza calipso di david sedaris tradotto in italia da matteo colombo e edito da mondadori A pensarci bene, Sedaris rappresenta un caso unico nella letteratura mondiale, ossia di un autore gay, di successo, tradotto in moltissimi paesi, ma che scrive solo racconti autobiografici. E sapendo quanto sia difficile affermarsi per gli autori di racconti, ci troviamo di fronte a una vera eccezione. La caratteristica principale dei libri Sedaris è però quella di essere profondamente ironici e di suscitare nel lettore a volte gustose risate. Questo, Calypso, mi ha un po' riconciliato con lui, dopo la recente pubblicazione dei suoi diari, che avevo trovato piuttosto insulsi e della cui uscita avevo proprio poco capito il senso. Qui Sedaris torna a fare quello che gli riesce meglio, e cioè analizzare in maniera spietata e spesso esilarante la realtà che si trova intorno. In questo caso è rappresentata dai familiari, padre, fratelli, sorelle e il paziente marito Hugh. A proposito di parenti, la sorella dello scrittore Amy Sedaris è una famosissima comica negli Stati Uniti, quindi si vede che l'istinto per suscitare risate è proprio una caratteristica di famiglia. Per darvi un esempio dello stile dell'autore, vi leggo un estratto tratto dal racconto intitolato Quello basso. Una sera me ne stavo seduto in casa quando a un tratto mi sono chiesto quanto fosse alto Rocazzon. Non mi capita spesso di pensare a lui, ma ho da poco rivisto il gigante e ce l'avevo in mente. Una delle tante cose che non capirò mai è perché una ricerca sul mio computer possa dare risultati diversi dalla ricerca su quella di un altro, per esempio di mia sorella Amy. Lei apre Google e scrive Che aspetto ha una donna a 50 anni? e le appaiono immagini che non riesco a credere siano reperibili su internet non protette dove può vederle chiunque e non intendo scatti erotici, ma porno, nemmeno avesse chiesto che aspetto ha l'interno di una donna di 50 anni. Facendo la stessa ricerca, a me sono apparse McGryan e Brooke Shields che sorridono. Ho detto a Hugh, il mio computer è proprio moralista. L'ho ripetuto dopo aver cercato Rock Hudson, quanto era alto, ho cominciato a scrivere e senza lasciarmi finire Google mi ha interrotto con Gesù, vuoi sapere quanto era alto Gesù? Ma se insisti, ho pensato, però mi interessava Rockazzon. Se mi aprisse il computer e scrivesse quant'è, Google completerebbe la domanda con lungo il cazzo di Tomardi? Ma nel mio caso ti esce Gesù, che ha detto loro era sul metro ottanta, cosa a mio avviso assurda. Ecco non so a voi, ma a me questo attacco ha fatto ridere tantissimo. E dopo tutto questo mio sprolocchio, i miei ascoltatori abituali sanno che è venuto il momento di dare la parola ai librai. O forse no? Scopriamolo insieme all'insegna del motto FIDATI DI CHI NE SA A settembre ho ricevuto su Instagram questo messaggio.
2: Buongiorno Matteo, ho appena scoperto il tuo podcast Copertina, che amo moltissimo, ma ogni volta che pronunci le frasi, chi conosce il mondo dei libri meglio dei librai? Nessuno! Un bibliotecario ogni volta che sente questa frase muore lentamente agonizzando. Sono una bibliotecaria, sono orgogliosa di fare questo lavoro e lo amo con tutta me stessa. I libri, la promozione della lettura e della cultura sono sempre stati la mia più grande aspirazione ti prego cita anche le biblioteche cattedrali della cultura vive anzi vivissime troppo spesso dimenticate esistono bibliotecari preparatissimi aggiornati e pensa anche simpatici e non scorbutici che con le loro conoscenze farebbero impallidire il più sapiente dei librai la biblioteca è il posto giusto dove andare quando non sai cosa leggere
1: Questa ragazza aveva ragione da vendere. Sottovalutare il lavoro e la dedizione dei bibliotecari per un programma come questo è un gravissimo errore. Ho deciso di invitarla in studio oggi e qui con noi la bibliotecaria Giorgia Plachesi. Benvenuta Giorgia. Ciao
2: Matteo, buongiorno.
1: Senti, per cominciare, in che biblioteca lavori tu?
2: Allora, lavoro nella biblioteca Sala Borsa Ragazzi di Bologna.
1: Bene, cominciamo col dire che differenze ci sono secondo te fra il lavoro del bibliotecario e quello del libraio?
2: Allora, nel senso comune le due professioni sono in realtà comparate, eh, tant'è che quando dico a qualcuno che il mio mestiere è la bibliotecaria tutti mi dicono, oh che bello, starai tutto il giorno a leggere dei gran libri e, in realtà eh, la lettura eh, durante il lavoro di tutti i giorni è una parte abbastanza marginale di quello che è il lavoro del bibliotecario, perché eh, il bibliotecario parte dal presupposto che lavora per un un servizio pubblico, la biblioteca è è un servizio pubblico e e questa forse è la più grande differenza tra quello che è il mestiere di libraio e di bibliotecario. La biblioteca è per tutti, quindi diciamo che entrare in libreria è una scelta, tu scegli di entrare in libreria e di leggere un libro. Spesso però eh, entrare in biblioteca è diverso, entrare in biblioteca è una eh, necessità infatti in biblioteca si offrono servizi eh, sulla base dell'uguaglianza di sesso, di razza, di età e soprattutto di estrazione sociale. Il fine quindi della biblioteca pubblica è quello della conoscenza libera e gratuita per tutti. È un concetto molto ampio che in realtà va al di là del concetto fine a se stesso della letteratura ma eh, c'è dietro la necessità dell'informazione, quindi il ruolo chiave e il ruolo attivo che hanno i cittadini quando leggono e quando si informano. Un cittadino informato, un cittadino che legge, che conosce il mondo attorno a lui, è uh, un cittadino che può esercitare i suoi diritti democratici e sinceramente penso che in questo momento storico uh, ce ne sia un gran bisogno. Um,
1: ma, ma vedi, io, io faccio io... delle domande così a cazzo, poi tu dai delle risposte così intelligenti, non <ride> pensavo che saremmo arrivati a questo punto, sono sbalordito, molto molto bene. No, in
2: realtà mh, in biblioteca ci sono tante tipologie di di documenti, non ci sono solo i libri, saggi, barbosi, noiosi, ma ci sono eh, cd musicali, dvd, film, serie tv senza dover incappare nella pirateria (ride) ed è tutto gratis, potete prendere in prestito tutto quello che volete, Eh, ci sono fumetti, graphic novel, libri d'artista e alcune biblioteche addirittura danno in prestito a casa le opere d'arte.
1: Questa non l'avevamo proprio mai sentita, Eh, in che senso?
2: (ride) Le le opere d'arte sono esposte in biblioteca e Tu la puoi prendere in prestito proprio come un libro, come Mm. un DVD e la porti a casa tua per un mese e la esponi in casa tua. Questo è
1: stupendo, veramente non lo sapevo, adesso mi mi fai l'elenco delle biblioteche che lo fanno che non vedo l'ora di andare a prendere delle opere d'arte e esporre a casa mia. Senti ma che gente viene in biblioteca? Ci sono degli standard del, del frequentatore tipico da biblioteca?
2: Allora, è molto difficile trovare uno standard perché veramente in biblioteca troviamo dal bebè, neonato, appena nato, con la sua mamma, agli anziani che si arrabbiano molto perché in biblioteca non ci devono essere i bambini che urlano, ai eh, classici nerd che cercano fumetti e graphic novel, DVD e studenti ovviamente. casalinghe di ogni genere e sorta che cercano ricette di cucina ma anche in realtà letteratura molto alta Riservano delle sorprese molto interessanti le casalinghe e professori universitari ma... È anche il bello della biblioteca, il fatto che sia eh, eclettica, che ci siano tanti mondi assieme che in qualche modo in realtà eh, riescono a convivere. La biblioteca è il luogo per eccellenza della democrazia e di tutti ed è giusto che ci sia ogni tipologia di persona, secondo me è il suo bello.
1: Una sera ero a cena con il direttore di una biblioteca di provincia in Veneto e mi raccontava come ogni utente pensa che la biblioteca sia rivolta a se stesso e che gli altri siano inopportuni, un po' come dicevi tu adesso, no? Magari vengono gli anziani per leggere i loro quotidiani e gli dà fastidio se ci sono i ragazzini, oppure arrivano gli studenti e vorrebbero che la biblioteca fosse aperta fino a tarda notte perché così possono studiare secondo i loro orari, o la casalinga che si lamenta se non trova quel libro di ricette che voleva. Cioè, ognuno ha una sua visione di come dovrebbe essere la biblioteca, come dovrebbe funzionare, che servizio dovrebbe dare. È davvero così?
2: È davvero così, <ride> perché essendo la biblioteca un servizio pubblico e rivolto al cittadino, ogni singolo cittadino pensa che la biblioteca sia casa sua, ma nel vero senso della parola <ride> E, um, è un fatto la biblioteca per loro personale veramente è una cosa individualissima nel senso che noi apriamo la mattina e si vedono orde di ragazzi che corrono per trovare il loro posto a sedere e se qualcun altro glielo prende è il um, delirio fuoco e fiamme e um, utenti per esempio che ci incitano a chiamare eh, coloro che non riportano i libri che volevano loro in tempo ma chiamatevi, devono riportarli io l'ho prenotato e um, la biblioteca ognuno la vive a modo suo ma eh, è un posto speciale eh, appunto dicevamo i signori e gli anziani indignati le casalinghe eh, addirittura una volta eh, questo è molto divertente tra una lettura e l'altra in sala bambini c'era un, un papà probabilmente che piegava la biancheria di casa anche. <ride>
1: cioè se l'era portata lì sì, lo faceva sì, lì sì sì
2: il bimbo leggeva e lui nel mentre chiaramente <ride> impiegava eh, il suo tempo così eh, la biblioteca è di tutti e per tutti eh, ed è un luogo magnifico in cui lavorare proprio per l'aspetto per il fattore umano ecco.
1: ma ci sono dei suggerimenti che puoi darci il tipo cosa assolutamente da fare o non fare in biblioteca evitaci certe figure che magari noi inconsapevoli facciamo
2: Allora questa domanda mi sta molto a cuore perché eh, si lega a quelli che sono gli stereotipi classici della biblioteca e delle bibliotecarie e dei bibliotecari, infatti tutti immaginiamo la bibliotecaria come eh, la signora magari anzianotta con lo scignone, i capelli grigi, eh, i suoi occhiali a gatto e che non fa altro che appunto leggere questo libro e alza la testa solamente per redarguire magari i ragazzini che corrono o eh, chi parla a voce troppo alta. Ecco, dimenticatevi tutto questo perché oggi la biblioteca è un luogo totalmente diverso, un luogo dinamico che eh, cambia insieme alla società e per fortuna anche i bibliotecari sono cambiati eh, insieme, insieme al luogo che che li ospita e ospita tutti i giorni tipologie di utenti diversissime infatti in biblioteca tempo fa sarebbe stato impensabile ma si fanno al di là dei classici corsi di scrittura eh, circoli letterari eccetera, corsi di musica, di canto di teatro, di danza, di yoga si fanno dibattiti e si incidono dischi, nella nostra biblioteca c'è una no, sala... No ma tu ci stai
1: dando delle informazioni che stanno sconvolgendo il concetto di biblioteca che ha ciascuno di noi e io guarda che sono sono uno che va tanto in biblioteca io ho scritto dei romanzi interi andando in biblioteca tipo all'assormani in sala lettura però tu mi stai dando una serie di informazioni che io veramente non immaginavo cioè tipo incidere un disco in biblioteca sì, la prima volta che lo sento in vita mia
2: una sala di registrazione è un luogo appunto di, di incontro il mio animo è un po' bacchettone però ogni tanto esce e devo fare un appello vi prego non, non usate i cellulari lasciateli giù almeno per, per qualche ora o perlomeno siate magnani e non fateci ascoltare tutti i litigi con i vostri fidanzati mariti <ride> oppure i resoconti delle vostre serate, appuntamenti e uh, gli evidenziatori. Vi prego, buttateli, non usateli mai più, non sottolineate i libri e,
1: perché c'è qualcuno che lo fa. In tanti eh, lo fanno, sì,
2: chiaramente. Sì, sì, sì. E, um, una cosa da fare assolutamente è uh, vagare tra gli scaffali uh, senza la, la minima idea di cosa si sta cercando e di me e rimarrete sorpresi.
1: Allora fidiamoci di te e noi chiediamo sempre ai librai ospiti di consigliare dei libri ma immagino che in una biblioteca succeda forse ancora più spesso che eh, arrivino appunto gli utenti a chiedere ma mi consigli cosa leggere oppure ho letto questo mi è piaciuto c'è qualcosa di simile insomma voi lo fate un po' più di professione quello immagino di consigliare i libri.
2: Sì eh, capita tutti i giorni e gli utenti sono esigentissimi quindi noi dobbiamo essere sempre preparati (ride) su ogni novità letteraria che va non so dalla rivista giornalistica da parrucchiera fino alla più alta letteratura o saggistica di filosofia è un mestiere molto stimolante in realtà perché devi continuamente usare il cervello e avere tantissime informazioni che che devi usare poi in un contesto vis-à-vis con con un utente ci sono richieste stranissime che vanno dalle richieste più temute dai bibliotecari che la classica è la richiesta copertina la richiesta copertina inizia più o meno così buongiorno Eh, una signora magari di mezza età qualche tempo fa poi scopri che qualche tempo fa è un lasso di tempo che va tra la metà degli anni 70 (ride) all'inizio del 2000 ho letto un libro Eh, e c'erano due persone ma non era una storia d'amore, eh, sì, era un po' introspettivo, eh, era bellissimo, era bellissimo e mi ricordo che la copertina era blu, cioè di questa cosa sono <ride> sicura, non so autore, non so titolo, ma la copertina era blu, sono sicura, benissimo, la tua è rimangata nei meandri del, del tuo cervello pensando, ah, chissà qual è, sì, no, il romanzo deve essere questo, speriamo di non averlo scartato perché le biblioteche anche scartano per lasciare spazio alle novità letterarie. E dopo due ore chiaramente la signora non si dà per vinta, cioè rimane lì la fila chilometrica, ma lei rimane lì, vuole il suo libro con la copertina blu, alla fine scopri che era un saggio di psicologia dell'anno prima e la copertina era gialla, ovviamente. E, oppure libri un po' rivisitati, e, tipo cercavo il gabbiano Jonathan Listerin, mm, sì, sì. il bastino di Basketville, il barone rampicante, quello che poi capiteranno anche, anche ai librai. Però la cosa interessante è che uno entra in biblioteca non solo cercando libri ma cercando proprio informazioni e quindi ci rivolgono le domande più di stava tipo dove andare a mangiare stasera, puoi anche per piacere chiamare tu dal telefono della biblioteca per prenotare, eh, cerco una babysitter per mio figlio, un hotel che costa poco a Bologna, cose sì, veramente fantastiche e divertentissime.
1: Va bene, adesso invece assumi il ruolo della bibliotecaria ufficiale e consiglia ai nostri ascoltatori, come se fossero in fila da te in biblioteca e senza sapere la copertina, eh, quali libri tu suggeriresti di leggere?
2: Allora, ho deciso di portare tre libri eh, molto diversi tra loro perché sta un po' nel, nel senso del, del mio mestiere. Io non so mai chi ho davanti e devo saper consigliare tanti libri diversi in base anche alle esigenze di un utente. Il mio ruolo è quello di rispondere alle sue esigenze. Eh, il primo libro quindi è legato molto eh, al mio lavoro, eh, il mio lavoro perché io sono sempre stata appassionata di, di libri, di storie, ma di libri anche come eh, oggetti artistici, tant'è che nel mio percorso di studi ho studiato il libro proprio come anche oggetto artistico. Eh, il libro di cui voglio parlare è Le amiche che vorresti e dove trovarle, illustrazioni di Fabian Negrin e testi di Beatrice Masini potrebbe sembrare il classico libro per promuovere la lettura tra ragazzi e ragazze. In realtà questo libro è una vera e propria scoperta e mm, sono 22 ritratti, ritratti nel vero senso della parola perché eh, ogni personaggio eh, ha il ritratto eh, magistrale del bravissimo illustratore Fabian Negrin il testo a fianco, quindi è un libro che fa bene agli occhi quando lo guardi perché è bellissimo e fa bene anche al cuore perché poi eh, vengono fuori questi testi veramente belli e eh, tu piano piano inizi a scoprire queste 22 protagoniste di libri per ragazzi e nonna. E uh, le loro storie vengono accennate, eh, sono protagoniste di grandi libri, ma la storia non, non viene approfondita. Eh, quindi se non le hai ancora conosciute, dici, caspita, io devo veramente correre ai ripari, e leggere questo libro, devo conoscere questa ragazza, questa donna perché potrebbe diventare veramente la mia migliore amica. E Non è solo uh, un libro che racconta storie, ma è un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio, perché voglio fare qualche esempio appunto di sì, queste certo. protagoniste. Andiamo da Sherazad di Mille Una Notte. Mina di David Almond, Matilde di Roald Dahl, ma ancora Catherine di Cime Tempestose e La Vigna di Bianca Pizzorno. Quindi potrai capire che sono uh, figure totalmente diverse le une alle altre. E, mh, però è molto importante per me uh, proporre questo tipo di libri perché è la manifestazione anche della necessità a volte uh, di rileggere. Perché la Masini scrive nella prefazione quanti sono i libri veramente importanti nel corso di una vita. Beh, Meglio non contarli e quindi lo consiglio a tutti coloro che uh, credono che la letteratura per ragazzi sia solo per ragazzi e fidatevi che non è così e uh, che ha voglia di, di conoscere delle nuove amiche veramente perché tu chiudi il libro e dici uh, devo andare a cercare altri libri. poi i libri fondamentalmente sono degli amici perché sono sempre lì che ci aspettano quando abbiamo bisogno.
1: Ma tu sei la bibliotecaria perfetta, io andrei a prendere qualunque (ride) cosa che mi suggerisci tu. Andiamo avanti, passiamo a un altro libro.
2: Allora il secondo libro che eh, volevo presentarvi è un libro eh, scritto nel 2016, si chiama L'ultimo amore di Babadunia eh, di Alina Bronsky perché è l'ereditore. Ma io l'ho scoperto solo quest'anno perché eh, sappiamo che quest'anno c'è stata una nuova ondata di interesse per quello che è stato il, il più grande evento che noi raccontiamo dell'URSS, eh, un disastro. Qual è? Un disastro grandissimo.
1: Chernobyl con la splendida serie. Esattamente.
2: HBO. E quindi io mi sono mangiata la serie e ho letto pagine, pagine, post su post su Cermi e poi mi sono detta ma eh, fondamentalmente cosa, cosa conosciamo adesso di più di, di quelle persone che vivevano lì e quindi mi sono andata a cercare qualcosa sull'argomento e ho trovato, ho scoperto Baba Dunia e Baba Dunia è eh, una signora ultra ottantenne che viveva appunto eh, nelle zone rosse, le zone in cui c'è stato il disastro nucleare. Quindi viene evacuata, viene fatta spostare ma dopo un po' lei dice sentite ragazzi io torno a casa mia, tanto la mia vita l'ho vissuta, io ho 80 anni, a me non mi interessa niente di di prendere le radiazioni, io voglio stare bene, voglio dormire nel mio letto, voglio coltivare il mio orto, voglio stare con il mio gatto e quindi torna a Cernovo. La cosa divertente è che Cernovo in realtà si ripopola di personaggi assolutamente strambissimi, questi signori tutti di una certa età chiaramente, che vogliono vivere la loro vita tranquilla in in questo piccolo villaggio e la vita devo dire a Cernovo è veramente carina, si sì, sta bene, è un posto perfetto. Eh, gli ortaggi sono di dimensioni gigantesche, cioè l'orto va benissimo, qualsiasi tipo di verdura cresce, uh, gli alberi sono verdissimi, tutti fiorino dei colori bellissimi. Uh, sì, ogni tanto nasce un gattino senza occhi e il vero problema del, di Cernovo sono i ragni che continuano a tessere, a tessere perché sono diventati radioattivi e iperattivi anche dopo lo scoppio nucleare e quindi sono pieni di, diciamo, di, di ragni e di animali un po' strani ma eh, non si fanno scalfire. Babadunia è una donna fortissima che parla con gli animali, parla con i morti, diciamo che tutto scorre molto tranquillamente eh, se non che eh, la nostra Babadunia ha una figlia che abita in Germania e che non vede da tantissimi anni. Ha anche una nipote e questa nipote non, ha mai, non l'ha mai vista ma la ama immensamente. E in tutta questa tranquillità uh, c'è un omicidio però non voglio svelare troppo La no, quindi... stai raccontando <ride>
1: moltissimo infatti e comunque anche questo sembra molto interessante tra l'altro sono contento che citi Keller come casettrice sì. perché è una casettrice appunto mh, di quelle mh, indipendenti più interessanti è della prima volta che viene citata in questo programma
2: <ride> sì uh, volevo citare vabbè, a parte Keller ma uh, questo personaggio di Babadunia perché io mi sono uh, totalmente affezionata a lei perché con questo libro veramente capiamo che Babadunia Siamo tutte e tutti noi, potrebbe essere la nostra nonna, la nostra mamma e eh, pagina dopo pagina diventa veramente la nostra vita. È una donna che non ha paura di niente, di nessuno perché non ha niente da perdere e ha cresciuto da sola due figli con un marito violento e nulla facente che a detta sua è più simpatico da morto che da vivo. (ride) È un libro molto semplice, è scritto lineare, senza fronzoli ma mai scontato che è una cosa che io cerco sempre nelle mie letture. Ci riporta alle cose normali, terrene, ma ci fa scoprire pagina dopo pagina che la normalità non è mai banalità.
1: Sono curiosissimo di sapere il terzo.
2: Allora, il terzo libro eh, è completamente diverso dal secondo e non è solo il libro più bello che ho letto quest'anno eh, ma è proprio nella mia top ten di sempre e il libro, eh, ascoltate il titolo che è già tutto in programma è Solo il mimo canta limitare del bosco di Walter Tevis che il titolo originale è The Mockingbird non si sa perché, ma vabbè <ride> hanno preso delle
1: libertà diciamo. esatto,
2: delle piccole libertà È un libro che è stato scritto nel 1980 ma è uscito solo nel 2015 in Italia per minimum fax e c'è un problema, eh, questo libro è fuori commercio quindi o la minimum inizia a ripubblicare questo bellissimo libro che voglio regalare a tutti, ho spoilerato il mio regalo di Natale, oppure... Andate in biblioteca, vi prego andate in biblioteca e eh, troverete il luogo in cui ci sono veramente eh, delle chicche che non si trovano più in giro. E infatti io l'ho preso in prestito in biblioteca e l'ho letto. E questo libro a differenza di Babadunia ci porta eh, sensazioni molto lontane e molto distanti tra noi, da noi e mh, l'autore ci costringe a esplorare l'altrove. È un altrove in realtà che ci scuote e ci percuote, anche proprio ci indigna. È un libro che ci amareggia, ci fa arrabbiare tantissimo e per questo motivo ci fa riflettere. E ci sprona anche a cercare delle soluzioni. Sono oltre 300 pagine che tu vorresti che non finissero mai, veramente. Provo a spiegarvi un po' la trama, anche se è difficile da spiegare. E provate a immaginare cosa accadrebbe se nel 2467 il mondo fosse totalmente governato dai robot. Eh, sono loro che prendono ogni decisione. E Cosa accadrebbe eh, se non nascessero più bambini anche e gli uomini eh, riuscissero a sopportare la vita soltanto, in, soltanto imbottendosi di psicofarmaci e droghe eh, perché ogni, ehm, ogni convenzione sociale ogni, la famiglia e la coabitazione tutto è eh, abolito e l'unica cosa su cui si basa la società è l'individualismo i suicidi sono in aumento, eh, le persone si danno fuoco in massa nelle piazze, eh, nella totale indifferenza di tutti. Dimenticavo, cosa importantissima, nessuno sa più leggere. La lettura è stata abolita dai programmi di insegnamento perché è considerata inutile. Eh, leggere libri è totalmente inutile, forse pericoloso anche, mi viene da dire. E, mh, la storia si muove su uh, tre personaggi paralleli. E uno è Spotforth, un androide il cui unico sogno è suicidarsi, eh, ma la sua programmazione non glielo permette, quindi lui vive questa esistenza sognando ogni giorno, andando a letto ogni giorno eh, pensando a come potersi uccidere. E poi c'è Mary Lou l'unica ragazza di questa storia che ha sempre rifiutato sin da piccola eh, le droghe eh, e gli psicofarmaci perché lei vuole rimanere in contatto con la realtà nonostante il fatto che la realtà sia eh, senza speranza. Infine abbiamo Bentley, Paul Bentley che è un professore universitario che riscopre la lettura, riscopre i libri, riscopre un passato e quindi anche una possibilità di, di cambiamento, una speranza leggetelo perché c'è speranza in questo libro nonostante questa infatti perché da come l'hai
1: raccontato è veramente un po' angosciante eh? è molto
2: angosciante però leggetelo perché c'è speranza la lettura ci rende liberi e crea le possibilità per un cambiamento ed è una cosa secondo me attualissima veramente il cambiamento deriva dalla conoscenza noi possiamo cambiare quello che conosciamo ci sono tantissimi parallelismi con l'attualità e quello che uh, sta succedendo adesso nel mondo e per questo ci sprona a riflettere. Sono tre libri che ho incontrato per caso, tutti e tre, e ho pensato che a volte i libri sono come quando incontriamo una persona nuova che pensavamo che non dovesse essere nella nostra vita, non dovesse entrare, ma poi diventa una parte necessaria per noi ed è un po' quello che cerco di fare tutti i giorni con il mio lavoro. Cerco di spronare le persone a leggere, leggere i bei libri e uh, svegliare le le, le coscienze, la curiosità e stimolare i nuovi mondi da scoprire.
1: E meno male che noi oggi abbiamo incontrato Giorgia perché è stata veramente una miniera di informazioni e anche di entusiasmo. Io credo che uno degli effetti di questo podcast sarà non solo far venire voglia alla gente di di andare in biblioteca ma proprio di fare il bibliotecario perché tu trasmetti questo entusiasmo, questa energia, anche questi proclami che mi sono molto piaciuti che danno una luce completamente diversa secondo me all'idea appunto un po' stereotipata che si ha anche della biblioteca e dei suoi operatori. Quindi grazie mille.
2: Grazie a te per avermi invitato e per aver fatto scoprire un po' questo mondo dei bibliotecari che stanno nell'ombra, ma sono veramente molto importanti. (ride) Grazie.
1: Ciao. Ciao. E parla che ti parla, siamo arrivati ormai agli... Sgoccioli. L'intervista con Giorgia è stata molto lunga e molto ricca e adesso abbiamo giusto il tempo di un ultimo consiglio d'autore. Stavolta a parlarci in un messaggio vocale del suo libro preferito è l'autrice di uno dei best seller dell'anno, I Leoni di Sicilia, in vetta alle classifiche di vendite italiane da quest'estate. Lei è Stefania Auci e questo è il suo consiglio di lettura.
0: Oggi vorrei parlarvi di un libro che mi ha colpito moltissimo, non soltanto per la tematica che è molto particolare ed è affrontata con grande delicatezza, ma anche per il modo fantastico con cui questo libro è scritto, che è appunto tutto chiuso tranne il cielo di Eleonora Caruso. È difficile parlare dei ragazzi, del mondo che è soprattutto la nostra meglio gioventù per paravanasare il titolo di una serie tv. Oggi vive, vive una vita spesso difficile, spesso marginalizzata volontariamente, perché talvolta affrontare le sfide dell'esistenza è davvero troppo difficile, troppo pesante e ci si trova attorno ad una rosa di di vite, di personaggi che non fanno altro che delineare in maniera sempre più forte, in maniera sempre più marcata questo tipo di disagio, che non è soltanto un disagio è qualcosa di diverso rispetto al male di vivere è proprio la difficoltà di creare una relazione fidandosi dell'altro Il romanzo di Eleonora, che peraltro ha una scrittura tagliente precisa, accurata, un bisturi È davvero qualcosa di straordinario perché non soltanto si pone nella linea del romanzo precedente che era appunto le ferite originali ma soprattutto dà il segno forte di come una ragazza giovane eccezionalmente talentuosa riesca a descrivere in maniera assolutamente straordinaria la condizione vera e reale di molti dei ragazzi
1: di oggi. Grazie Stefania e complimenti per il successo dei Leoni di Sicilia. Ricapitoliamo i libri citati in questa puntata. Io vi ho parlato di I vagabondi, di Olga Tokarciuk, Bompiani. Io, la divina, di Rabia Lameddin, Bompiani. Calipso, di David Sedaris, Mondadori. Giorgia Plachesi, della Biblioteca Salaborsa di Bologna, ci ha consigliato Le amiche che vorresti e dove trovarle, di Beatrice Masini e Fabianne Green, Giunti. L'ultimo amore, di Babadugna, di Alina Brodsky keller solo il mimo canta al limitare del bosco di walter tevis minimum fax e infine stefania auci ci ha consigliato tutto chiuso tranne il cielo di leonora caruso mondadori noi ci risentiamo fra due settimane e mi raccomando fatemi sapere quali dei libri consigliati a copertina vi sono piaciuti o no insomma fatevi sentire ciao, ciao.
0: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio Simone Lanza per Jack Legg.